0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Krank durch Brustimplantate. Wir helfen eV. Du suchst die Anlaufstelle Deutschlands mit höchster Expertise und internationalem Netzwerk rund um die Erkrankungen von Brustimplantaten. Dann bleibt dran. Ja, hallo. Am Mikrofon heute wieder für euch Birgit Schäfers. Und ich freue mich heute, unseren Gast begrüßen zu dürfen, Frau Dr. Wiechel von der Swiss Mountain Clinic in der Schweiz. Hallo Frau Dr. Wiechel.
1: Ja, hallo, ich grüße Sie herzlich, Frau Schäfer.
0: Hallo, ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind. Ich habe schon gesehen, dass Sie auch Videos veröffentlicht haben zum Thema Silikonimplantate und auch über das Verfahren der Blutwäsche. Insofern toll, dass Sie sich die Zeit nehmen. Vielleicht stellen Sie sich mal ganz kurz vor, was Sie tun, wer Sie sind,
1: ich mache das gern, ja. Ich äh, bin hier in der Schweiz, das ist der Süden Schweiz. ich bin 2008 äh, nach einer 20-jährigen traumhaften Arbeit als Landärztin äh, hierher gerufen worden und dafür eine Klinik leiten, die wir nennen Klinik für Ursachen und Regulationsmedizin und der Hintergrund ist der, dass ich seitdem ich als Ärztin tätig bin von dem Gedanken getrieben bin, das Leben zu verstehen. Mhm. Und dann kommt man natürlich nach einem großen Prozess des wirklich langsamen Erkennens ganz schnell auch zu all den Dingen die das Leben so bewusst, aber auch unbewusst zerstören. Und mhm. die dramatische Entwicklung dessen, was wir heute, sag ich mal, chronisch nennen, ich wusste mhm. nicht, dass die Zahl wir heute mit 95 Prozent schon beziffern, äh, treibt nicht um. Mhm. Und äh, es kann nicht genug und man darf niemals müde werden, Menschen das bewusst zu machen, das hinter allem eine Ursache steckt und dass mhm. niemand hier Opfer seines Lebens, geschweige denn seiner Krankheit sein muss. Mhm. Und das praktiziere ich hier, das ist ein kleines Haus und wir haben ein großes Klientel und wir wachsen an den großen Themen des Lebens, vom Kleinkind bis zum Älter werdenden und ich bin auch deshalb nicht spezialisiert. Ich sage immer, ich bin spezialisiert auf Menschen. Hier hat niemand eine Diagnose, weil es mir sowas von wurscht. Ich will erkennen, warum bist du krank geworden? Und da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, da liegt die Schere so weit auseinander. Ja. Das Gleiche macht mit dem anderen noch lange nicht das Gleiche und das macht diese Klinik so mittlerweile so, so ganz doll groß, obwohl sie immer klein bleibt und ich durfte an diesen großen Dingen natürlich auch
0: wachsen als Ärztin, klar. ja. Yeah, yeah. Das kann ich gut nachvollziehen. Vielen Dank. Und wenn wir uns angucken, mit welchen ähm, Toxinen wir auch heute belastet sind, ne, die es früher gar nicht gab, dann braucht man sich halt auch nicht wundern, dass so viele Erkrankungen entstehen. Und jetzt versuche ich so ein bisschen die Kurve zu kriegen. Bei uns soll es ja nun heute ähm, um Silikonimplantate gehen, die ja eben auch ein, ein großes Potenzial an Toxinen ähm, beinhalten Behandeln Sie denn in Ihrer Klinik, in Ihrem Haus schon Frauen, die Silikonimplantate hatten und daran erkrankt sind?
1: Oh ja, aber ich bitte Sie, das ist ja eine Grundfrage äh, in der, im ersten Gespräch. Mhm. Also es ist mir schon unglaublich wichtig, inwieweit nicht nur Silikonimplantat vorliegt, inwieweit sind überhaupt äh, Titanimplantate mhm ob das jetzt äh, von Seiten der Gelenkimplantation ist oder auch Zahnimplantation. Mhm. Äh, nein, 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 nein. Das ist eine ganz wichtige Frage, denn manchmal muss man ja gar nicht so groß im Leben suchen. Man muss ja mhm. auch verstehen, was halt eigentlich so an den, an den Lebensprozessen über Jahre genagt. Mhm. Und dann versteht man natürlich auch erst den nächsten Schritt. Mhm. Und bis eine Frau... Erkennt, dass das Implantat blutet, beziehungsweise dass vielleicht da im Zusammenhang steht. Da war sie aber schon 15 Jahre vielleicht mhm. beim Rheumatologen oder so. Ja, und nein, so äh, nein, 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 also nichts geht über das Wissen. 80 Prozent mhm. der Diagnose sind zu verstehen und natürlich auch die Zusammenhänge zu verstehen. Mhm. Dann, ja. so, wenn man sich damit nicht beschäftigt, wird man in diesen Dingen auch
0: keinen Zusammenhang nur annähernd erkennen. Mhm, so, ist es, so ist es. Und wie Sie es gerade gesagt haben, also erstens wird der Zusammenhang erst ganz spät erkannt, oft oder gar nicht. Und außerdem sind wir natürlich auch alle ein Ergebnis unseres ganzen Lebens. Ne? Also oft ist ja irgendeine Sache oder ein Stoff dann nur noch quasi das Tüpfelchen auf dem I, ne, und das alles zum Überlaufen bringt. Und. Naja, die,
1: die, die, die Würfe fallen, äh, krank bin ich erst, wenn die Kompensation mhm. nicht mehr genau. gegeben ist. Ja. Und das ist natürlich heute eine Summation von, von einer Belastung. Und ich will das mal so ganz entspannt formulieren, es schlägt mit Macht auf uns zurück. Mhm. Und das, was wir da draußen natürlich beobachten, dass die Natur sich verändert, die Arten sich äh, auflösen, der Tiere und Pflanzenwelt. Das ist auch bei uns mit so einer Zahl 95 Prozent chronifiziert, äh, ja. gar nicht anders. Und noch dazu, wir natürlich medizinisch dem gegenüberstehen und immer noch schreiben, sowas ist super, immer noch schreiben, <lacht> da gibt es gar keine Sorge. Nee. Dass Wissen Sie, und das, das, das mag ich alles nicht. Heilung braucht ja. eine große Wahrheit
0: und da muss auch das alles auf so. den Tisch. Das ist so, na gut, steht natürlich ein, großes, ein großer Gewinn dahinter, ne? muss man einfach genau. sagen. Ne? Da, darum genau. geht es ja auch, genau. genau. Ähm, wie, können Sie uns so ein bisschen oder mir ein bisschen darüber erzählen, ähm, wie ich mir die Diagnostik vorstellen kann, das vielleicht ein bisschen abgekürzt, und welche Behandlungsmethoden Sie in Ihrem Haus Anbieten, womit Sie naja, gute Erfahrungen
1: haben? Fakt ist ja eins, dass letztendlich ja eine Belastung etwas mit dem Organismus macht. Also eine mhm. Diagnostik würde ja nicht reichen. Ich meine, es ist ja schon erstmal auch genug, wenn wir wissen, dass dieses Implantat nicht mehr dicht ist. Mhm. So. Und in dem Moment, ist uns natürlich sehr, sehr wichtig, auch viele Dinge im Vorfeld, bevor wir an die eigentliche, sag ich mal, Klärung des Ganzen gehen, uns damit beschäftigen, inwieweit ist der Körper in der Lage überhaupt Toxizität auszuleiten, das ist eine Basisuntersuchung, dass wir uns über die eigenen Entgiftungsmechanismen erstmal ein Bild machen, sonst tasten wir da auch nicht viel an. Wir wissen, dass das Silikon ein Kunststoff ist mit so einem Sauerstoff Siliziumgerüst und demzufolge aber auch nicht nur diese chemisch ähnlichen organischen Kohlenstoffverbindungen, aber er hat ja auch immer ein Platin dabei, damit ah, es richtig genau. diese Viskosität hat. Ja. Und dadurch, dass wir hier doch auf einem großen Weg sind, um die Toxizität im Rahmen von toxischen Belastungen zu messen, machen wir Mobilisationsteste oder machen einfach mal dann auch Urinteste, um mhm. dieses Platin im Urin in der Ausscheidung her, im 24-Stunden-Urin mache ich mhm. dann lieber gerne und nicht im spontan uren um einfach diese Dinge auch zu erfassen mit natürlich einer Unterstützung auch der eigenen Entgiftungskapazitäten, mhm. denn daran liegt es ja oft auch, also mhm. die Gle Belastung macht nur dem was, dessen Körper mit diesen Dingen schon lange überfordert ist. Mhm, ja. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch, dass wir im Rahmen jetzt dessen, was hat diese Erkrankung hier auch für Folgen hinterlassen, ist ein Autoimmungeschehen daraus mhm. entstanden diesen Dingen dann auch nachzugehen, laborchemisch. Und dann sieht man schon allein an einem Dunkelfeld, sieht man eine Veränderung. Mhm. Und, und, und. Mhm. Und dann ist natürlich einer der Highlights, und ich hätte das nie gedacht, weil ich habe mich für Inosphorese lange Zeit nicht so stark interessiert, weil es immer darum ging, man filtert ja das Blut. Mhm. Das war mir immer so, Toxine suche ich nicht im Blut, die suche ich im Gewebe, die muss ich mobilisieren, dann scheidet der Körper sie aus, mhm. werden massiv in die Entgiftungsorgane eingelagert, wie Leber und Nieren zum Beispiel, Lymphsystem. Aber das ist nicht so wahr. Ich musste mich dann korrigieren, nachdem ich mich damit sehr beschäftigt hatte. Und was es mir natürlich seitdem ermöglicht, ist einfach unglaublich. Also wenn ich jetzt nur zurückgehe auf Frauen mit diesen Brust Brustimplantaten und einer hohen Silikonbelastung, mhm. wo das vielleicht für den Zuhörer noch mal, die Inosphorese ist eine Umweltapherese. Das ist eine Entwicklung des äh, Kollegen aus Regensburg, mhm. der eigentlich als Nephrologe, das Dialyseverfahren dazu verwendet hat, natürlich um Menschen, die kaum noch über die Nieren ausscheiden können, dann die künstliche Niere mhm. äh, durchzuführen. Und im Rahmen dessen hat der Professor Straube sich durch das Interessieren an umweltmedizinischen Themen doch dann hinterfragt, was tun wir hier eigentlich, warum... Mhm. Warum sind wir nicht eher dabei, einen menschlichen Organismus zu entgiften, dessen Entgiftungsorgane sich langsam verabschieden durch die Intoxikation selbst. Und bei der Innosphorese ist es so, wir benutzen einen Doppelplasmafilter. Das heißt, wir entnehmen circa anderthalb Mal die gesamte Menge Blut. Die läuft durch einen sogenannten Filter, der jetzt 33 Prozent des flüssigen von dem Blut abfiltert, also das Plasma, mhm. und dieses Plasma wird gereinigt. Es gibt also im Großen und Ganzen im 1 zu 1 keinen Verlust mhm. und dieses Plasma. Und jetzt kommt es, ist jetzt nicht nur das, was auch Silikon und Platin aufhält, sondern auch Aluminium Nummer 1 im Rahmen der mhm. umwelttoxikologischen Belastung für die Menschen, aber auch Schwermetalle wie Quecksilber, Blei und Cadmium. Herbizide, Pestizide, bis Bisphenol A, Mikroplastik, mhm. Nanopartikel Und damit ist es auf der anderen Seite natürlich für mich auch ein sehr, sehr wertvolles Diagnostikum. Ja. Und ja. bei den Implantaten sehe ich einfach, dass wir mindestens zwei bis drei äh, Inosphoresen benötigen, um deutlich dann abzuschöpfen. Mhm. Mhm. Und das ist natürlich ja. schon... Interessant, wenn so eine Frau sieht, wie hochgradig, trüb und milchig so ein Implantat ist, wollte ich gerade sagen, so ein Eloat nennt man das. Ja. Und die dritte ist dann wirklich langsam wie klar. Mhm. Und das ist etwas, das habe ich früher in dem Moment so auch nicht gekonnt. Also mhm. es ist ja schon krank und verrückt, dass wir sowas überhaupt zulassen mit uns. Mhm. Aber wir alle haben das ja, nicht wir alle, ich will mich da auslassen, aber ich spreche jetzt in der Wir-Form, weil mhm. das, ich spreche jetzt für uns Frauen. Wir haben das ja unter unterschiedlichen äh, Motivationen getan ja, ja. und äh, in dem Moment war da gar keine böse Absicht. Vielleicht mhm. auch der, der es tut, hat dem Hersteller vertraut. Auf jeden Fall ist die Zahl erschreckend. Und auch das Klientel der Menschen und der sich daraus ergebende Leidensweg einer Multikausalität an Symptomatik, die dann natürlich irgendwo auch versucht, symptomatisch zu beeinflussen. Und so passiert dann ganz schnell, dass eine Zahl 95 Prozent ist.
0: Ja, so ist das. Ja, vielen Dank. Also, das kann ich ja so unterschreiben. Ich unterstütze ja nun seit fast sechs Jahren Frauen beim Gesunden und ähm, der Dr. Straube ist mir übrigens ein Begriff, <lacht> mit ihm habe ich auch ja. schon äh, ein langes Gespräch geführt äh, zum Thema und ich würde auch gerne an der Stelle ein paar Fragen stellen äh, zu der Innosphärese, die sich einfach mir im Laufe der Zeit auch selbst aufgetan haben, auch im Austausch mit betroffenen Frauen.
1: Mhm. Ähm,
0: erst noch mal einen Step zurück. Sie haben vorhin ganz kurz, das hat jetzt nichts mit der Innosphärese zu tun, gesagt, dass Sie zum Beispiel im Urin eine Schwermetall- oder Leichtmetallmessung machen oder Belastung. Ist es dann eine gelatprovozierte provozierte Messung bei Ihnen? Na, es kommt darauf an, ne? wenn
1: ich jetzt zum Beispiel ähm, den Normalzustand eigentlich wissen möchte, mhm. dann kann ich auch im 24-Stunden-Urin das messen, um mhm. einfach zu sehen, scheidet dieser Körper aus. Es ist ja auch noch eine Frage, mhm. hat er eine Belastung und ist er in der Lage, sie auszuscheiden? Ja, ja. Okay. Und das ist eigentlich für mich immer so das Diagnostikum und ich kann natürlich dann auch mobilisatorisch noch äh, hm. eingreifen, aber auch indem ich wesentlich stark durch eine normale Unterstützung der Entgiftungsphase 1 und 2 der Leber mhm. hier wahnsinnig unterstütze und dann einfach den Urin. Da muss ich nicht unbedingt mhm. immer in jedem Falle schelatieren.
0: Mhm. verstehe, okay. Gut, und dann hätte ich zur Blutwäsche an sich oder zur Inosphärese an sich noch ein paar Fragen. Sie haben schon ein paar Dinge dazu gesagt. Es ist ja nun ein Verfahren, was, das muss man einfach ganz klar sagen, sich tatsächlich Frauen leisten können müssen, also finanziell. Wir sprechen jetzt einfach mal von der finanziellen ja, ja. Seite. Insofern wäre jetzt meine Frage, oder habe ich dazu ein paar Fragen, was die, ähm, die, die nachhaltige Wirkung angeht. Denn ähm, also ich habe natürlich Frauen in der Community, die auch schon die ein oder andere Innospherese haben durchführen lassen. Haben Sie da schon Langzeitergebnisse sozusagen, also dass Sie sagen können, äh, man braucht es schon alle paar Monate wieder oder ähm, ist es so, dass Sie sagen, nee, wenn man zwei, drei hatte und dann vielleicht noch ein paar, wenn es jetzt eine stärkere Belastung ist, wenn jemand eine Ruptur hatte, ähm, dann sollte das genügen und dann sind auch die Ergebnisse besser. Können Sie dazu was sagen? Äh, mittlerweile schon und Fakt ist
1: erstmal eins, jeder wird da abgeholt, wo er steht. Das heißt, ich kann von außen, kann ich in keinster Weise sagen, mit drei Inosphoresen ist das hier jetzt alles super. Ich kann aber mir im Rahmen meiner eigenen äh, körperlichen schweren Symptomatik nur wieder Gesundheit zurückholen, wenn ich an einem Prozess dranbleibe und wenn ich zum Beispiel nur ganz einfach über Jahre lang mich niemals darum gekümmert habe, ob ich überhaupt Selen genug habe. Hm dann wird es jetzt ganz wichtig sein, dass ich diese Dinge weiß und ja. kenne und an dem Prozess dranbleibe. Ja. Und überhaupt äh, im Rahmen meiner, das ist ja nicht nur die Binnenendogene Entgiftung der Leber, das ist ja wirklich auch, wir haben ja heute im Jahre 2023 nicht ein anderes Entgiftungssystem wie vor ja. Jahrtausenden. Das heißt, der Körper ist ja manchmal mit der Belastung, wird er viel besser fertig, weil all die anderen Belastungen vielleicht in dem Moment auch mit ausgeschöpft wurden. Mhm. Mhm. Und äh, ich, also ich stelle immer, immer am Anfang, und wenn Menschen hier kommen zu Inus Verese und ich stelle fest, es ist vielleicht für dieses Geld was anderes viel wichtiger, weil es mhm. muss ja darüber hinausgehen und es muss nur ein Ziel geben, Mensch, mhm. du musst gesund werden dann ist es so, dass ich vielleicht viel mehr investiere in ein Programm, wo ich sage, mach doch da erstmal weiter. Und wenn mhm. du dann nochmal für dich auch die finanziellen Mittel hast mhm. oder sagst, ich wünsche mir zum Geburtstag von euch allen zum Runden, ich möchte gern auch die Erfahrung machen einer Inosphärese, das ist alles gut. Aber man darf jetzt die Inosphärese nicht da oben hinstellen und sagen, Rundherum nichts, deshalb hm. möchte ich nicht so ein ambulantes Inusphärese-Center sein. Ich bin ein stationärer Betrieb. Wir bereiten alle Patienten vor mhm. und wir bereiten alle Patienten nach. Mhm. Das heißt, allein schon durch die Inusphärese wird so viel mobilisiert, mhm. dass ich da, da muss ich jetzt dranbleiben, da muss ich den Körper weiterhin unterstützen. Und der hat ja von seiner Belastbarkeit, gerade die Leber ist so ein Organ, die nimmt es dir verdammt übel, wenn es ein zu viel gibt, tagtäglich. Und im Rahmen dessen ist die Inus natürlich so breit aufgestellt und da äh, kommt so ein großer Prozess in Gang, den der Körper aber danach weiter auch macht, weil er registriert ja ich kann abgeben, ich kann mhm. loslassen. Mhm. Und das will ich wissen, das will ich auffangen. Und diese Dinge kombiniere ich dann für den Einzelnen damit zusammen. Und da ist mhm. vielleicht der eine oder andere mit denen ein bis zwei, vielleicht, wenn es sein darf, auch der dritten Enosferese, unglaublich gut bedient, mhm. ich kann auch optisch erkennen, was hier wirklich passiert ist. Und der andere, da erkennen wir es noch gar nicht richtig optisch, aber der nimmt einen Unglaublich guten Verlauf jetzt, mhm. weil er registriert, dass die Inflammation runtergegangen mhm. ist, dass die Müdigkeit sich deutlich verändert hat, dass Konzentrationsbeschwerden mhm. sich verändert haben. Also ich will das überhaupt nicht allgemeinern mhm. und will da auch nicht denken, dass das leicht ist. Und manchmal mhm. sind die Wege, wenn 20 Jahre so ein Implantat drin war, dann äh, ist es natürlich auch die Frage, wie, wie es jetzt, was habe ich zu tun, mhm. wenn ich sage, da will ich nochmal hin, diese ein, zwei Malen möchte ich mir nochmal erlauben dürfen, mhm. um dann gezielt auch weiterzumachen. Das ist auch gar keine Frage. Oder ich setze es erstmal ein um äh,
0: die Implantate natürlich zu entfernen, sonst muss man gar nicht kommen. Nee, das ist klar. klar. Also das ist auch, äh, na, das, ist auch genau. das was in unserer Aufklärung ganz vorne steht, eine, eine ähm, ich nenne das jetzt mal lapidar saubere Explantation. Also für uns ja, ist ja. es sehr wichtig, äh, dass die Kapseln mit rausgehen, die der Körper gebildet hat ums Implantat. Ja. Na, auch dazu gibt es inzwischen viele Erkenntnisse. Dass, äh, ja. ähm, Kapselfibrose und sowas alles, oder? Das auch, aber insgesamt soll eben sollte die Kapsel komplett mit entfernt werden, was einfach ein das braucht eine hohe Expertise auch beim explantierenden Arzt. Und das ist ein großes Streitthema, weil das natürlich Zeit ist Geld, verstehen Sie. Und eine gute Kapselentfernung dauert eben deutlich länger, als einfach nur eine Kapsel öffnen und die Implantate rausziehen, was ganz ja. schlecht ist. Aber das ist jetzt, das wäre zu weit ausgeholt. Nee, aber, aber für mich ist das ganz interessant. Vielen Dank. Ja, können wir gerne nochmal drüber sprechen in einem anderen Rahmen, ja. genau. Weil das geht oft ja. sehr unter und darum arbeiten wir auch mit einer Ärzteliste. Ne? Also was explantierende Ärzte angeht geht. Und ähm, genau, also wir, wir sagen auch, bitte zuerst die Quelle, die Hauptquelle, in unserem Fall eben die Implantate mit den Kapseln entfernen und dann äh, gucken, wie kommst du in die Genesung. Und Sie haben es jetzt schon so ein bisschen vorweggenommen. Ich wollte Sie noch fragen, wie darf sich eine Patientin die Therapie in Ihrem Haus vorstellen, das heißt, das ist ein komplettes Paket. Also Sie gucken nach, was macht am meisten Sinn, wie sieht, die Mikro, wie, wie sieht der Mikronährstoffhaushalt aus, wie ist die Entgiftungskapazität, die Entgiftungsfähigkeit und so weiter. Also, also ganz konkret sieht mhm. es so aus, dass der, der, der Gast mir
1: ja einen Fragebogen schickt mit seiner mhm. Anfrage. Mhm. Und in der Regel nehme ich ganz viel Kontakt auf. Und dann kann ich ja schon fühlen, was ist mir möglich. Mhm. Und wenn ich das fühle, dass er sich das wirklich abspart, dann werde ich ihm ein kleines Programm drumherum machen, das intensiv, aber bewusst im Rahmen bleibt. Mhm. Und dann kann er mir gewisse Laborwerte ja mitbringen, mhm. die ich sagen kann, das wäre jetzt wichtig, das hast du ja dann vielleicht in Deutschland auch einfacher. Mhm. Das andere sind deutsche Labore, die ja nicht kassengängig sind, aber ja. das darf man auch nicht, das muss man verstehen, die Kassen ver ja. verstehen es doch gar nicht. Also warum sollten sie das für wichtig empfinden? Ja. Und ähm, Das ist dann so im Einzelfall, das will ich dann vorher wissen, was mhm. möchtest du ihn auch in dem Moment beraten, Bekomme nicht bitte einfach nur, nur zwei Inus, sondern mhm. äh, erklären, warum erachte ich das vielleicht zwischen zwei Inus als wichtig, ne? wenn man so eine vital behandlung macht, da setzt man verschiedene Elektronen an und unterstützt die gesamten Chakren und Meridiane mit einer mitochondralen, also Energiekraftwerke, mhm. Leistung bis zu 500 Prozent. Was denken Sie, was da abgeht? geht nächsten Tag, was dann noch nachmobilisiert wurde, aber der Körper noch stagniert hier, es auch auszuleiten und das finde ich alles so schön und ich habe diesen Menschen hier, ich kann reagieren, wenn er meine Hilfe braucht und ähm, da, da ist es dann nicht so, ich reiche meine Arme her, koste was es wolle, mir wird geholfen, den Patienten habe ich hier nicht, ich habe den, der wirklich daran arbeiten will und irgendwo wieder zurückkommt
0: verstehe. Und wie darf ich es mir kurz, kurz noch mal zu meinem Verständnis vorstellen? Sie sagen stationär und wenn jetzt jemand eben zwei Enosferesen nacheinander hat, das heißt, es bleibt jemand äh, einen bestimmten Durchschnittszeitraum in ihrem Haus? Oder wie, wie darf das, ich das kommt, drauf
1: an, ne? das hm? kommt ja darauf an, wenn er jetzt zu, einer, zu zwei Enosferesen kommt. Dann braucht er den ersten Tag, 24 Stunden muss er vorher da sein für mhm. die entsprechenden Untersuchungen und das Gespräch und die Vorbereitung. Dann hat er am Tag eins kommt er, am Tag eins hat er dann die Vorbereitung, am Tag 2 die erste Inus, am Tag 3 die Ruhe bzw. vielleicht eine Therapie mhm. und dann am Tag 3 die zweite Inus. Das mhm. heißt, er kommt dann für so vier, fünf Übernachtungen. Mhm. Aber das ist dann so für den ersten Patienten, der das erste Mal zu Inosphorese kommt, auch ganz wichtig. Ja. Wenn ein wiederkomma ist, dann, dann kommt er zu einer, wenn die Abstände nicht so groß sind oder im größeren Zeitraum zwei. Das, ja. das, das, das ist dann das Gefühl dessen, dass sagt, mir geht es so hervorragend immer danach. Also ich könnte danach auch, ja. kommt darauf an, wie weit sein Heimweg ist. Ja. Aber ich finde es immer gut, die Patienten müssen bei uns nach ruhen mhm. und äh, da läuft dann auch nichts an dem Nachmittag oder dann an dem Abend, um mhm. einfach dem Körper auch die Zeit, die Ruhe mhm. und den Prozess machen zu mhm. lassen. Also mit so husch husch hier das auch nochmal schnell nebenbei, äh, äh, da bin ich nicht dabei, mhm. weil mein Anspruch ist höher. Ich möchte dir helfen, dass du wieder eine Chance bekommst und äh, dafür brauche es auch das Thema Zeit. Mhm
0: ist richtig und ich gehe davon aus, dass ja auch eine Supplementierung stattfinden muss, nicht nur dann wahrscheinlich während des stationären Aufenthalts in Ihrem Haus, sondern wahrscheinlich auch danach oder oder? Ja, das ist ja ganz selbstverständlich, dass eine Supplementierung stattfindet, aber das wird sich ja immer danach richten,
1: was weißt du schon, was wissen wir jetzt? Ich bin also persönlich bin nicht die, die sagt, hier eine Mikronährstoffmischung ist alles drin, das nee. ist jetzt gut. Genau. Äh, nee. Ich will gezielt das gezielt unterstützen und manchmal muss man einfach auch diese, diese Stoffwechselwege kennen, dass ja. man auch weiß, wie zum Beispiel Vitamin D braucht auch Kofaktoren und und, und äh, wir reden heute alle so viel über Mikronährstoffe. Ich, ach, mhm. Eigentlich möchte ich viel mehr, dass du es alles auf dem Teller hast und das kaum was nimmst. Mhm. Aber sie werden sehr demütig, wenn sie sehen, ich will eine Entgiftung anregen. Und Menschen haben hier fast 70 Prozent Selenmängel. Mhm dann geht es natürlich auch nicht für mhm. den Körper. Das ist ja. ein, ein, ein in sich greifendes Räderwerk. Das will auf allen Ebenen auch ausgeglichen sein. Und ist,
0: ja. Ist ja, ja. ja, das ist für mich auch ähm, äh, ein Grund, warum ich auch immer sage, bitte kein, kein Gießkannenprinzip, ne? ich nehme von allem etwas, sondern bitte professionelle Unterstützung holen, gucken lassen, wie ist denn überhaupt Stand der Dinge und was wird gebraucht und wo sind Mängel, und das wäre ja dann bei Ihnen auch mit abgedeckt sowieso. Eine ganz kurze Frage zum Schluss noch. Das finde ich sehr spannend. Ich könnte noch lange weiterreden mit Ihnen. Ich würde Sie auch bitten, dann noch kurz in der Leitung zu bleiben, wenn wir fertig Mach sind. Genau. Gibt es denn sogenannte, ich sage jetzt mal sogenannte Nebenwirkungen einer Innospherese, die Sie vielleicht nennen würden wollen? Es gibt äh, einige Nebenwirkungen, aber es gibt
1: auch einige Kontraindikationen, mhm. das muss man auch sagen, also Menschen mit einer sehr schweren Myka von der von Herzproblematik, mhm. nicht starken Belastbarkeit, äh, da gibt es schon Heparinallergien, mhm. wir müssen ja hochheparinisieren, aber letztendlich ist das das Ungefährlichste und Ungefährlichste unspektakulärste Verfahren, das es mhm. gibt, weil wir mhm. nehmen ja nur raus, wir filtern und geben das schönste Geklärte zurück, also der mhm. Körper jubelt. Mhm. So. Mhm. Und Nebenwirkungen in dem Sinne, ähm, manche haben so ein bisschen damit Probleme, wenn, so, wenn man so einen Zugang hat. Ne? Mhm. Und äh, einmal geht's raus und das andere wieder rein. Man hat ja zwei Schläuche, man muss mhm. da auch sehr ruhig dann zweieinhalb, drei Stunden liegen. Ja. Äh, dass man dann am Anfang so ein bisschen gar nicht so gut eine, eine Stabilität im Rahmen des Kreislaufs haben mhm. kann. Und äh, in dem Moment kippt so ein bisschen, <lacht> wird man auf einmal ein bisschen blässer. Mhm. Aber das ist unser Alltag. Da wird hinten gehen die Beine hoch. Das sind ja. anderthalb Liter Blutvolumen. Das zentralisiert sich recht schnell. Oder mhm. Phorodin ist etwas kampfer. Das ist gar kein Problem. Das sind manchmal nur so kleine Momente. Mhm. Äh, eine Allergie, wo man so im Rahmen dessen äh, sagt, ich bin sehr allergisch manchmal auf Dinge, die ich gar nicht vorhersage oder ich hatte mal... Äh da geben wir dann sehr gerne ein Antihistaminikum, ja. um einfach nur mal sicher zu gehen, dass es mhm. nichts gibt, was irgendwo okay. histaminär äh, irgendwie allergisch ja. klingen würde. Wobei wir arbeiten ja gar nicht mit was. Wir arbeiten dann unterstützend in den Infusionen. Wir müssen ja den gleichen mhm. Druck aufrechterhalten mhm. mit B12, mit Glutadion, mit mhm. Selen, mit Alpha-Liponsäure. Also die Entgiftung wird indirekt hier ja auch noch Richtig angekurbelt ja. und unterstützt. Naja, aber trotzdem gibt es den einen oder anderen, den wir ja dann vielleicht in der Tiefe gar nicht kennen und ihm dankbar sind für die Informationen, mhm. dass er uns da nicht irgendwie, ja. äh, dass er sich selbst nicht Sorgen macht und, mhm. und wir auch nicht. Aber mhm. ansonsten wird die gut betreut. Wir haben, ich habe Anästhesiekollegen hier in der Klinik. Mhm. Und ein hochprofessionell ausgebildetes Team, das ist richtig schön, mit welcher Ruhe und Freude, ja, die das auch
0: tun. Ja. Schön, Das klingt gut. Sie, Sie haben es jetzt gerade kurz von sich aus angesprochen, Antihistaminikum, das war mir jetzt äh, noch nicht so ganz klar. Wir wissen inzwischen, dass viele Frauen leider unter äh, dem Tragen von Silikonimplantaten auch eine Mastzellaktivierung äh, erleiden. Und wir gehen jetzt, also ich werde dazu auch den nächsten Podcast aufnehmen, da geht es darum, ob es vielleicht Sinn macht, sogar wenn jetzt jemand die typischen Symptome zeigt, dass vor der Explantation ein, ein Test auf MCAS gemacht wird ja, und auch danach. Ja. führen Sie den dann vorher durch oder brauchen Sie das im Prinzip nicht? Das machen wir dann gar nicht. Also mhm.
1: da sind wir sehr konsequent in dem mhm. Moment. So, Das sind natürlich, wenn Menschen zu uns kommen, so die reinen Diagnostik, dann mhm. sind das ganz andere Fragen. Aber um einfach eine, eine Inosphärese durchführen zu können, jetzt und heute du kommst mhm. und möchtest gerne, dann äh, sind wir in dem Punkt, dass wir da, dass die Sicherheit des Patienten steht über allen. Hm. Also hm. okay. da wollen wir dann auch kein Risiko oder irgendwas eingehen. Hm.
0: Ja, schön. Ich denke mal, äh, Detailfragen wie zu Wartezeiten, Kosten und so weiter, das sollte sich jede Frau, die Interesse hat, äh, bei Ihnen selbst abholen, sozusagen die Informationen ne, über Ihren Kontakt ähm, den wir dann auch verlinken unter dem Podcast. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was Sie heute loswerden möchten an der Stelle? Ansonsten wäre naja, ich, ich durch so <lacht> mit meinen Fragen. Ja, ich habe ja vielleicht
1: noch einen kleinen Gedanken am Ende für mhm. alle Zuschauer. Wir sind ja medizinisch auch in einer sehr großen Sackgasse und da mhm. möge ich äh, um Verständnis bitten, wir Ärzte verstehen nichts mehr. Wir haben uns mhm. letztendlich so entwickelt, dass wir nur noch im Detail und elektronenmikroskopisch exakt alles wissen, mhm. aber nichts mehr drumherum. Und äh, da tut mir jeder unendlich leid. Und die Bissigkeit und die Dranbleiben und die Suche, die schafft für mich hier in der Klinik so viele wunderbare Kontakte mit Menschen. Deshalb darf ich auch so viel lernen mhm. und Darf auch so viel Unglaubliche, ich will das Wort Wunder nicht im Mund nehmen, aber es sind die Wege, die die Menschen gehen, weil sie jetzt verstehen und weil sie selber die Dinge für sich auch wissen wollen und in die Hand nehmen. Und sie sagen, eine teure Investition, da gebe ich Ihnen recht, das Teure an dem Ganzen ist wirklich der Umweltfilter. Ja. Und dann natürlich das Setting, was wir hinhalten müssen, ja. es ist eins zu eins Arztbesetzung, alles gut. Ja. Aber es kommen Menschen, die sagen, wissen Sie, Frau Wiesel, ich setze doch die Prioritäten für mein mhm. Leben. Und ich kann es mir jetzt nicht jedes Jahr erlauben, aber mhm. ich will es. Und was ich mhm. will, das tue ich in meinem Leben. Und ja. da deshalb kommt eigentlich ein Riesenklientel. Und mhm. ich möchte das für jeden, und auch wenn es nicht eine machen. machen machen kann, dann setze ich das Geld so ein, hm. dass er zumindest weiterkommt. Es ja. ist wichtig, du mit kleinen Schritten an dein Ziel kommen, aber müde darfst du nicht werden, bis ja. du es erreicht hast, für meine Begriffe. Und ja. nichts und gar nichts ist so wichtig wie dieses Urvertrauen ins Leben. Ich hm. habe das nicht verloren und dafür sehe ich jeden Tag <lacht> zu viel. Ja. Also das ist nur ein lieber und letzter Gedanke an die Menschen, uns jetzt zuhören.
0: Ja, das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort, muss ich sagen. Vielen Dank. <lacht> so ist es. Und am Ende ist es auch so, das ist einfach ein Fakt. Es, vielleicht kann einfach nicht jeder auch jeden Weg gehen. So ist es einfach. Ne? Das können wir halt auch nicht lösen oder ändern. Das ist einfach so. Jede, jede Frau, also in unserem Fall sind es halt nun mal Frauen mit Brustimplantaten, oder auch Frauen mit Transidentität. Ähm, jede Frau muss da eben ihren eigenen Weg gehen und finden. Und darum finde ich das so toll, einfach unterschiedliche Maßnahmen und die Wege auch aufzeigen zu können und so spannende Gesprächspartner und Partnerinnen zu haben hier im Podcast. Ja, ich danke Ihnen sehr. Wie gesagt, ich freue mich, wenn Sie noch einen Moment in Aber der ja. Leitung bleiben. Ich sage an der Stelle vielen herzlichen Dank und verabschiede mich von unseren Zuhörerinnen und auch von Ihnen. Vielen, Vielen Dank.
1: Dank und ich danke Ihnen allen auch.
0: Ja, gerne. Tschüss. Tschüss. Wir hoffen, dies war ein weiterer interessanter Podcast für dich. Wenn du weitere Infos oder Unterstützung brauchst, komm einfach auf unsere Website, die ist unter dem Podcast verlinkt. Unser umfangreiches Wissen und unsere Erfahrungen haben uns zu Expertinnen in diesem Bereich gemacht. Komm vorbei, wir sind für euch da. Und wir hören uns hoffentlich bald wieder in diesem Kanal.